0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네 안녕하세요. 만화에 대해서 비정기적으로 수다를 떨고 있는 어, 조건조건 만화박물지입니다. 어, 저는 이 조만박을 진행하고 있는 만화가 이종범이고요. 어, 네이버 웹툰에서 닥터프로스트라는 심리학 만화를 연재하고 있습니다. 지난 시간에 말씀을 안 드렸는데요. 이제 시즌2라는 이름으로 다시 묶어서 녹음을 하고 있습니다. 왜냐하면 저희가 이 방송을 하는 데 있어서 안정감이 좀 떨어지는 서버의 문제라거나 음질의 문제 같은 것들이 많이 개선이 됐습니다. 그러면서 보다 안정적으로 좀더 자주 여러분들을 찾아뵐 수 있게 되어서 기존의 방송을 모두 옮겨오는 수고를 하기보다는 그곳에서 일단 일단락 짓고 새롭게 시즌2라는 어, 테두리를 짓고 다시 시작하는 기분으로 여러분을 만나는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 지난 방송이었던 어, 만화 지난 방송에서 제가 말씀드렸던 홍현식 작가님의 불편하고 행복하게 라는 만화에서 부터 시작해서 오늘은 시즌2의 두 번째 작품 마스다 미리 라는 일본 작가의 내가 정말 원하는 건 뭐지? 라는 만화에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 어, 우리가 사람과 부대끼며 살아갈 때는 자기 내면의 목소리를 듣기가 참 힘들어지게 되죠. 나의 감정, 나의 생각이나 나의 고민의 귀를 기울일 만한 시간이 안 나오고요. 그럴 때 우리는 혼자만의 시간을 확보하기 위해서 노력을 합니다. 여행을 가기도 하고요. 좀 바쁘게 되면 목욕을 한다거나 주말에 카페에서 시간을 보내거나 어, 그런 시간은 사실 굉장히 중요한 시간입니다. 어떤 사람에게는 생산적이지 않은 시간으로 보일 수도 있지만 중간중간에 자신의 소리에 귀를 기울이고 점검해보는 의미로 굉장히 필요한 시간이라고 생각이 됩니다 오늘 소개해드릴 만화는 그러한 시간에 굉장히 어울리는 좋은 작품 같아서 가졌습니다. 그러면 지금부터 조곤조곤 만화 방물지 시즌2의 두 번째 작품 마스다 미리의 내가 정말 원하는 건 뭐지? 라는 작품에 대한 이야기를 해보겠습니다. 네, 어, 안녕하셨어요? 저는 지금 여전히 매일매일 반복되는 마감 때문에요. 어, 뚜렷한 근황이 없고요. 음... 방금 전에는 웹툰 라디오 시즌 2의 어떤 교주팝이라는 방송을 고하라 작가님과 함께 녹음을 했습니다. 고하라 작가님은 이제 친구들을 만나러 가시고 남아서 조만박을 녹음하고 있습니다. 음, 갑자기 비가 좀 내리면서 날씨가 다시 추워지고 있습니다. 그래서 모처럼 폈던 꽃들이 막 질려고 해서 살짝 초조한 느낌이 드는데요. 완전히 이 시절이 가서 다시 또 더운 여름이 오기 전에 좀더 저도 좀 혼자만의 시간을 갖고. 꽃구경도 좀 하고 이런 여유있는 시간을 가지고 싶어졌어요 어, 기회가 될지 모르겠지만 음, 그렇습니다 오늘 이야기할 작품의 작가인 마스다 미리는요 만화가 일러스트레이터 활동을 같이 하고 1969년에 출생했습니다 여성이고요 2001년에 만화 오엘은 대단해 라는 만화로 데뷔를 했습니다 오엘이라고 하면 이제 오피스레이디라는 말의 준말이죠. 일본의 그 직장 여성을 다 직장 여성을 일컫는 야거입니다 음, 우리나라에는 도서출판 이봄 출판사를 통해서 음, 국내 소개되고 있고요. 최근에 제가 선물로 이 마스타미리의 작품 세 권을 받았어요. 내가 정말 원하는 건 뭐지?라는 작품. 그러니까 오늘 얘기할 작품이죠. 그리고 결혼하지 않아도 괜찮을까?라는 작품. 주말엔 수프로라는 작품 이렇게 세개를 받았고요 음, 박정임씨가 옮긴 내가 정말 원하는 건 뭐지라는 작품에 대해서 얘기해 보려고 갖고 왔습니다 뭐, 보니까 마스다미리 작품 세권다 박정임님께서 옮기셨네요 이야기는 아주 간단합니다 어, 리나라는 여자아이가 있고요 나이는 정확히 나오진 않는데 뭐, 소학교 학생 정도 되는 것 같아요 나이가 좀 어리고요 그래서 많이 그래서 궁금한 게참 많죠 어린아이기 때문에 엄마와 아빠 그리고 고모인 다에코가중심 인물입니다. (웃음) 항상 맞는 말은 아닌데요. 이야기의 스토리에 있어서 인물의 숫자는 사건의 숫자하고 관련이 있습니다. 보통 인물이 잘 만들어지게 되면 인물들은 그 자체의 의지를 가지게 되고 또 어떤 행동을 하게 되죠. 그런 캐릭터가 모여있기 때문에 서로에게 영향을 주고요. 그 행동이 부딪히면서 사건이 생기는 것 같아요. 결국은 의지와 의지의, 어, 부딪힘, 혹은 공명, 이런 거겠죠. 뭐, 큰 의지에 부딪힘은큰 갈등이 될 것이고, 또 작은 의지에 부딪힘은 소소한 갈등이 되겠죠. 만약 인물을 제대로 만들어내지 못한다면, 어, 그 인물을 제대로 이야기 안으로, 이야기 안으로 불러오지 못했다면, 그 캐릭터는 단지 작가의 필요에 의해서 생겨난 NPC 같은 존재가 되는 거죠. 뭐, 그런 경우에는 인물의 숫자와 사건의 숫자가 꼭 관련되지 않을 수도 있는 것 같긴 하지만, 어, 보통은 잘 만들어진 인물들은 그렇지 않습니다. 사건을 계속 일으킵니다. NPC라는 것은 뭐 모르시는 분들도 계시겠지만 게임을 하다 보면 어, 이제 뭐 인터넷 게임을 하다 보면 수많은 그 사람들이 그 안에 들어와서 게임을 하죠 플레이를 하고 그래서 내가 움직이고 있는 나의 캐릭터가 있고 다른 누군지 모르는 사람이 움직이는 다른 캐릭터들이 있습니다. 근데 그 중에서 어떤 그 살아있는 인간이 조종하고 있는 캐릭터가 아니라 단지 게임의 진행을 위해서 그 게임 안에 존재하는 인물들이 있, 있죠. 예를 들면 뭐 대장간 주인이라거나 그말의촌장 이런 식으로 특정한 미션을 주거나 대화 정보를 제공하기 위해서 어슬렁어슬렁 걸어다니는 그런 사람 캐릭터들이 있습니다. 그런 게 이제 NPC, Non-Playable 캐릭터였나 뭐 그래요. <웃음> 어, 근데 이제 그런 의미에서 마스다미리의 작품에 나오는 인물의 숫자는 두명세명 정도 되거나. 이 만화처럼 한네 정도 많지 않습니다. 그 말인즉슨 사건이 많지 않다는 뜻이겠죠. 음, 외부의 사건이 많지 않은 대신에 그 자리를 내면의 사유가 차지하게 되는 것 같아요. 그런 어떤 생각 사유를 할 거리가 주변 상황이나 자연 혹은 소소한 대화에서 주어지게 되고 다시 이제 그 캐릭터가 혼자가 됐을 때 자기 뭐그 사유를 쭉 이어 나가면서. 자신만의 어떤 모종의 결론이나 혹은 더큰 질문으로 이어지게 되는 거죠. 그렇게 어떤 자기만의 어떤 잠정적인 답이 쌓여 나가면서 이 만화의 질감이 점점 두꺼워지는 느낌입니다. 어, 오프닝에서도 얘기했지만 그는 이제 만화를 읽고 있는 저희도 마찬가지죠. 주변의 사람들과 막 부대끼면서 살아가게 되면 자기 자신의 소리에 귀를 잘 기울이지 못하게 되는 것 같습니다. 내가 지금 어떻게 살고 있나 하고 이렇게 멈춰서 한번 돌아볼 만한 시간을 확보하는 것은 아주 중요한 것 같아요 어, 그래서 정말 인여같이 행동을 하고 시간을 보내고 주말에 뭐 하루 종일 누워있고 이런 것에 대해서 저는 좀 관대하게 생각하는 편입니다 딱히 나쁘게 생각하기 안 되더라고요 어, 이 이야기는 그 어린 소녀 리나의 여러 가지 궁금증 그리고 엄마의 고민들 고마, 고모인 다에코의 고민들, 뭐큰 고민이라고 하기는 어려울 수도 있겠지만 다양한 상념이나 깨달음 그리고 일상 속에 소소한 단상들로 채워져 있는 만화입니다. 여러 가지 생각들이긴 하지만 귀결점은요. 나이를 먹어간다는 것에 대한 고민으로 모이는 것 같아요. 자세하게는 모르지만 이 나이를 먹어간다는 것이 여자들에게는 조금 더 다른 의미, 다른 크기와 질감을 가지고 다가오는 문제구나, 라는 것을 좀 느끼게 됐습니다. 제가 만화를 보면서 참 좋은 점 중에 하나는, 음, 저로서는 절대 겪어보지 못할, 어떤 경험되지 못할 것들이 있죠. 그런 것들에 대해서 대리 체험도 해주게 되지만 더큰 것은 그 대리 체험뿐 아니라 정말 깊은 어떤 감정과 정서 상태를 캐릭터가 전해줘요. 그럼 되게 신기한 것이 저는 여자가 될 수도 없고 그 인물이 될 수도 없는 캐릭터라고 할지라도 그 캐릭터가 전달하는 이야기가 흔히 일상 속에서 사람들을 만날 때보다 훨씬 더 깊이 있는 레벨로 전달이 됩니다 그러다 보면 자연스럽게 그 캐릭터 덕분에 저로서는 갈수 없는 지점까지 가게 되는 것 같아요 그래서 이건 굳이 만화뿐 아니라 모든 음, 예술 작품들 우리 마찬가지인 것 같은데 어, 그런 감정들, 그런 경험, 대리 경험의 축적이 예술 감상의 또 다른 즐거운 측면이 아닌가라는 생각이 듭니다. 내가 정말 원하는 건 뭐지라는 음, 만화의 앞부분에 보면 마스다미리 작가님이 한국 독자들에게 보낸 편지가 있네요. 주부인 미나코는 결국 어렸을 적 꿈꾸었던 그 무엇도 이루지 못했다고 한숨을 쉽니다 하지만 그녀의 딸 리나는 전혀 다른 이야기로 우리를 깜짝 놀라게 합니다 우리가 정말 원하는 것은 무엇일까요? 여자들의 다양한 모습과 마음을 담아보았습니다 이 책이 한국에 소개되어 기뻐요 한국 독자 여러분 정말 반갑습니다 라고 마스다 미리가 드림 썼네요 어 맞습니다 한 가지 문제에 대해서 몇 명의 캐릭터가 서로 다른 자기의 입장에서 얘기를 풀어나가는 거참 좋은 것 같아요. 왜냐하면 우리도 그렇죠. 어, 특별한 문제에 대해서 내 입장에서만 생각을 하는 것은 너무나 익숙한 반면 상대방의 입장에서 생각을 하는 것은 굉장히 큰 노력이 필요합니다. 하지만 이 만화를 보면서 캐릭터의 자신을 이입시키는 것은 조금 더 쉽다고 느껴져요. 어, 그러다 보면 자연스럽게 다양한 인물들의 입장에 서서 한 가지 문제를 보는 것이 좀더 수월하게 되는 것이죠 그럼좀더 시야가 넓어지는 기분이 들기도 하고요 그렇습니다 이 만화의 시작점은 작은 질문에서 시작이 돼요 리나가 걸어가면서 생각을 합니다 나는 늘 여러 가지 생각을 한다 그렇지만 그 생각을 입 밖으로 꺼내고 나면 의미가 달라지곤 한다 왜 그런 걸까? 어, 왠지 작가의 말 같아요. 그죠? 렇 음. 그리고 나서 엄마와 얘기를 하고 또 뭐, 지나가다가 어, 어떤 동네 아줌마를 만나는데요. 동네 아줌마가, 리나 안녕? 어머, 많이 컸구나. 그만큼 나도 나이를 먹은 거네. 슬프다. 이렇게 얘기를 해요. 그러자, 리나가 속으로 생각을 하죠. 어른들은 나이 들기 싫다고 말하는 걸 좋아하는구나. 음, 사람에게 가장 좋은 나이가 있다면, 그건 몇 살일까? 이 질문 참 만화의 시작을 이끌어 나가는 중요한 질문인 것 같습니다 나이라는 것이 과연 무엇인가 어떤 사람에게는 단순히 숫자에 불과할 수도 있고요 또 어떤 사람에게는 몸의 노화를 의미하기도 하고요 누구에게는 지혜의 축적을 의미하기도 하죠 이 나이라는 것에 대해서 여자들의 고민 특히 나이를 좀 먹어가는 여자들의 고민을 어, 얘기하고 있습니다 거기에는 이제 가족이 있는 여자가 다시 일을 하게 됐을 때 주변의 반응이라거나 뭐 그런 것들이 많이 나와. 그런 것도 나오고요. 뭐 예를 들면 뭐 일하는 거 좋아 찬성이야. 다만 집안일에 방해가 되지 않는 선에서 뭐 이런 단서가 붙기도 하고. 왜 여자들에게는 일할 때 이런 단서가 붙는 것일까에 대해서 물어보기도 하고요. 남자들은 이해할 수 없는 지점들을 짚어 주기도 하고요. 어, 그리고 또 연애와 결혼에 대한 문제도 나옵니다. 이 고모인 다이코가 결혼하지 않고 연애하지 않고 있다 보니까 이 독신주의라는 것에 대해서 누군가와 만나고 사랑하는 것에 대한 여자들의 입장도 많이 나오고요. 음. <웃음> 리나의 작은 질문으로 시작된 이 만화는 음, 뒤로 가면서 엄마의 이야기, 나이가 들어가면서 자신의 존재 의미에 대해서 고민하는 엄마의 이야기로 이제 배턴을 넘기게 됩니다. 중간에 이런 얘기가 나와요. 만화의 후반부에 가면 음. 밤에 이제 남편이 들어와서 자려고 누워요아 피곤하다 그러니까. 그러니까 내일 일찍 깨워줘 그래죠 그러니까 아내가 누워서 이불 뭐, 앉아서 빨래를 개면서 이런 말을 합니다 저기 말이지 그 이불 오늘 말린 거야 남편은 그냥 책을 보면서 응 이렇게 넘어갔죠 그렇자 아내가 계속 얘기를 합니다 이집 1층은 햇볕이 잘안들어서 항상 2층 베란다에 널어 이불을 들고 계단을 오른 다음에 마르면 다시 가지고 내려와. 그리고 다음 이불을 널기 위해서 계단을 올라가 한동안 햇볕을 쏘인 다음 다시 이불을 걷는데 계단을 내려올 때는 이불 때문에 앞이 보이질 않아서 무겁지만 천천히 내려와. 그러니까 당신이 덮고 있는 이불은 그런 이불이라는 거야. 남편이 이렇게 멍한 얼굴로 아 응, 고마워 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서 이, 리나의 엄마가 자기 엄마, 병원에 입원했던 엄마한테 속으로 이렇게 말을 해요. 엄마, 아무 말 하지 않아도 알아줄 거라고 기대하는 건, 그렇게 좋은 생각이 아닌지도 몰라. 최소한, 최소한 지금의 나에게는, 이렇게 얘기를 합니다. 음, 하루하루 일상 속에서 꽤 많은 것들을 부담하고 있는 가정주부의 입장에서 쓴 에피소드인데, 소소한 톤이지만 많은 울림을 줬어요. 저한테는. 나중에는 아내가 될 사람, 혹은 나를 키워주셨던 어머님 등등 다른 여자들에 대해서 다시 생각해보게 되는 부분이 있었고요. 특히 저는 마지막 챕터가 굉장히 인상 깊었습니다. 이책 내내 내가 정말로 원하는 건 뭐지라는 고민을 세 여자가 하게 되죠. 리나와 엄마와 고모 다이고 마지막 챕터에서 이렇게 나와요. 리나가 아침에 일어났어 안녕히 주무셨어요? 그렇죠 이제 엄마가 응잘 잤니? 오늘 월요일이니까 학교 가서 열심히 해. 그러죠. 리나가 저기 엄마는 크면 뭐가 되고 싶었어? 물어봐요. 오늘 학교에서 장문을 한데 크면 뭐가 되고 싶은지 장문을 한다는 거죠. 그러면서 엄마한테 물어봤어요. 엄마는 뭐가 되고 싶었어? 그래서 엄마가 얘기합니다. 엄마는 피아니스트가 되고 싶었어. 피아노를 배웠었거든. 꽤잘 쳤단다. 결국 아무것도 되지 못했지만 그래서 <웃음> 학교를 가는 리나한테 인사를 하면서 물어봐요 리나야 장문 뭐가 되고 싶다고 쓸 건지 응. 뭐가 되고 싶다고 쓸 건지 정했니? 그러니까 한권내내 고민을 했던 리나는 음, 이렇게 답을 합니다 어, 몰라 무엇이 되고 싶은지는 모르지만 하지만 난 누구도 되고 싶지 않아 그렇게 말하고 다녀오겠습니다 하고 가죠. 그러니까 엄마가 놀란 얼굴을 해요. 되고 싶지 않다. 그래서 갑자기 나갔던 리나가 다시 돌아와서 이렇게 얘기를 합니다. 엄마, 숙제 있잖아. 숙제? 왜 주인 주 주자죠? 주자로 단어 만들기. 선생님한테 칭찬받았어? 그래요. 그 주라는 글자, 주인 주자로 어, 단어를 만드는 숙제를 가져왔던 리나. 그, 이전 챕터에서 엄마랑 숙제대 얘기를 했죠. 그 때, 주인 어때? 주인. 근데 이 주인이라는 단어가 일본에서는 그 집의 가장, 즉, 아빠를 많이 의미한대요. 그러면서 이 주인이라는 단어를 만드는 건 어떨까라고 얘기하면서 엄마가 가만히 생각을 해요. 아, 이 집의 주인은 남편인가? 뭐 그런 얘기를 하죠. 그, 그러니까 이 마지막 부분에 리나가 그래요. 그 주자로 단어 만들기, 나 주인이 아니라 주인공이라고 썼어. 다녀오겠습니다. 하고 가요. 그래서 엄마가 가만히 서있다가 갑자기 쫓아나가서 리나야 하고 불러요. 왜? 그러니까 좋은 것 같아. 엄마도 주인공이 더 좋다고 생각해. 이렇게 말합니다. 그리고 나서 에필로그가 이어지죠. 음... 길을 가던 리나가 땅에서 도토리를 딱 발견하고요. 주워서 얘기해요. 나는 마음속으로 생각한다. 엄마는 아무것도 되지 못했다라고 말하지만 그럼 엄마는 지금 뭐지? 투명인간? 엄마는 여기 확실하게 있는데도 이상한 말을 한다. 나무에서 떨어진 도토리는 모두 나무가 되는 게 아니라 새에게 먹히거나 밟혀서 으깨지고 새싹이 나올 수 없는 곳을 굴러다니기도 한다. 나무가 되는 것은 도토리에게 아주 힘든 일이라고 선생님이 말씀하셨다 그렇지만 엄마는 이미 있다 그것은 무척 대단한 일이다 분명히 도토리에게는 그러면서 이렇게 땅에다 묻죠 그리고 엄마는 집에서 자 이불을 널어볼까? 이제 이불을 들고 계단을 올라갑니다 이불을 널고 잠시 한숨을 쉬고 있는데 옆집 아주머니가 얘기합니다. 빨래가 떨어졌나봐요. 아주머니 이옷그집 주인 양반 거 아니요? 그래요. 그러자 이 엄마가 아 맞아요. 우리 집집 남편 거예요. 이렇게 얘기를 하면서 만화가 끝이 납니다. 이 집의 주인 양반이라는 것이 남편을 의미한다고 보통 얘기했을 때그 말을 바꿔서 얘기하죠. 우리 집 남편 거예요. 라고 그러면서 아주 작지만 확실하게 자기 자신의 존재 의미나 가치에 대해서 한번더 지그시 짚어주고 넘어가는 엔딩입니다. 어, 보통 마스터 미리의 엔딩은요, 보통의 스토리텔러들에게 익숙한 어떤 대단원의 느낌이 아니에요. 어, 많은 작가들이 이야기를 마무리할 때 굉장히 고민을 많이 하고 노력을 합니다. 그러니까 제대로 된 끝을 내기 위해서 압박감을 느끼는 것이죠. 뭐, 그 덕분에 독자들은 책을 덮거나 한 편의 만화를 끝내면서 뭔가 한 단락을 끝낸 느낌 뭔가 한 여행을 끝내고 돌아온 느낌을 받는 것이죠 어, 하지만 저는 마스터 미디 책들의 이 작은 엔딩의 느낌이 굉장히 좋습니다 왜냐하면 이야기를 끝내고 자 여러분 돌아가세요 하는 느낌이 아니라 그 마지막 페이지 바로 뒤부터 어, 독자들에게 배턴을 넘기는 느낌이 들거든요 예전에 제가 좋아하는 인터뷰, 인터뷰어 인터뷰 김혜리 기자님도 라디오에서 그런 말씀을 하셨어요 영화를 보고 나서 끝났을 때자영화 끝났어 여러분 이제 집으로 돌아가 라는 느낌으로 끝이 나면 조금 섭섭한 느낌이 든다 그래요 반면에 그 마이클 클레이튼이라는 영화의 엔딩은 계속해서 그 주인공의 표정을 잡고 엔딩 크레딧이 올라가면서 5분 10분 넘게 그냥 긴 테이크로 뭐 보여주죠 그럼 왠지 관객들에게 자, 영화는 끝났으니까 돌아가라 하고 내치는 느낌이 아니라서 좀 좋았다고 그런 말씀을 하신 적이 있습니다. 저도 비슷한 느낌을 받은 것이 이 마스다 미리의 책들은 마지막 페이지의 마지막 컷이 마지막 컷 같지가 않아요, 정말로. 어, 바로 그 다음 페이지에 이어서 나올 것 같은 느낌이고 어, 사람에 따라서는 어 뭐야, 여기서 끝이야? 이렇게 얘기를 할수 있는 엔딩인데요. 저는 그 지점에서 오히려 한권 내내 끌고 갔던 어떤 이야기를 현재 진행형으로 마무리를 지어주되 이 책을 덮고 여러분들이 계속 그 고민을 가지고 일상으로 돌아가라 라는 패턴을 넘기는 느낌 참 좋았던 것 같아요 음, 이책 말고 나머지 두 권도 마스다미리의 책은 여러 권이 있는데요 좀 저한테는 세 권이 있네요 음, 마스다미리 작가의 제 인기 있는 캐릭터였던 수장이라는 인물이 나오는 결혼하지 않아도 괜찮을까라는 책은 제목 그대로입니다. 결혼하지 않아도 괜찮을까라는 자문에 대해서 스스로에게 던진 질문을 가지고 어 주인공 수장과 그 친구 두 사람의 이야기로 끝까지 가요. 굉장히 재미있습니다. 이 사와코라는 인물을 우연히 만난 수장은 음, 이렇게 설명을 하죠. 숫장이라는 인물은 커피숍의 매니저로 일을 하고 있는데요. 예전에 일했던 곳에서 그 같이 일했던 사와코라는 여, 여자를 우연히 다시 만나게 됩니다 그 뭔가 좀 배워볼까? 그러면서 요가학원에 등록을 하는데요 거기서 만난 거죠 그러면서 이 사와코라는 사람의 이야기도 나오고요 사와코와 숫장이두 사람의 이야기 속에서 결혼하지 않아도 괜찮을까라는 지극히 현실적이면서도 익숙한 여자들의 고민 나이가 30이 넘어가고 40을 향해 가는 그 과정 꽤긴 레이스죠 예, 우리나라는 20대 중후반부터 그 고민이 시작이 되는데 20대 중반이 넘어가면서부터 10년 15년에 걸쳐서 여자들 특히 자기의 일을 하고 음, 아직은 연애를 하지 않고 있는 여자들에게는 나이를 먹고 있는데 결혼을 하지 않아도 괜찮을 것인가 라는 그 질문을 심플하지만 명확한 질문을 계속해서 스스로에게 던지죠 그런 고민을 어, 대신 되게 많이 해주는 책이고 그걸 따라가다 보면 어느새 마지막 페이지에서 패턴을 넘겨 (웃음) 받아서 자기도 그 고민을 계속 또 다른 책만을 사게 됩니다 음. 음, 그리고 주말엔 수프로라는 책은요 세 명의 여자가 나옵니다 하야카와 라는 인물하고요 마유미라는 인물 어, 하야카와는 프리랜서 번역가고 마요미란 친구는 출판사에서 경리 업무를 보고 있고요 세스코라는 친구는 여행사에서 일하고 있습니다 이세 명의 여자 친구들의 이야기예요 근데 이 책은 형식이 어떻게 되고 있냐면 갑자기 하야카와가 어~ 자연에서 살겠다라고 마음을 먹어요 음, 첫 시작이 이렇습니다. 하약화는 문득 생각했습니다. 그래, 시골에서 살자. 확고한 의지로 결심했던 것이 아니라 되는 대로 해보자. 한번 해보지 뭐. 라고 생각했던 것입니다. 원래 회사에 출근하는 일이 아니라 집에서 혼자 하는 일을 하기 때문에 어떻게든 가능할 거라고 생각했습니다. 참 부러운, 부러운 대목이죠. 저희 만화가도 마찬가지지만 그렇게 해서 시골에 집을 구해서 살고 있습니다. 그리고 그 집에 친구 세스코와 마유미는 번갈아 가면서 혹은 함께 놀러오죠. 그러면 도시에서 놀러온 친구를 데리고 하야카와가 자연으로 나가요. 그러면서 새를 보기도 하고 숙물을 보기도 하고 눈밭을 걷기도 하고 다양한 경험을 합니다. 그러면서 둘의 소소한 대화를 나누는데요. 그리고 나서 다시 도시로 돌아온 마유미와 세스코의 이야기가 연결되어 어느 날에 마유미 어느 날에스코 세 이런 소제목을 달고어 도시에 돌아와서 각자의 자리에서 사는 마유미와 세스코가 뭔가 그 마유미는 출판사에서 세스코는 여행사에서 일을 겪죠. 어떤 사람과의 갈등을 겪기도 하고요. 어뭐 그런 일, 사건들이 작게 벌어집니다. 그 사건들에 대해서 마야, 마유미와 세스코가 어쩔 때는 분노하기도 하고 어쩔 때는 슬퍼하기도 하는데 문득 이 바로 전 챕터에서 나왔던 하야카와 와 자연에서 나눴던 대화들을 떠올려요 그러면서 마음이 풀리거나 생각을 바꾸는 것이죠 음, 어느 날의 마이유미에서 이런 얘기 나옵니다 하야카와의 친구인 마이유미는 출판사에서 격리 업무를 맡고 있습니다 바빠요 막 바쁜데 어떤 후배가 죄송한데요 이거 처리 방법이 맞나요? 그러니까 가만히 보다가, 마요미가 이렇게 얘기를 하죠. 지난달에도 같은 실수 했었잖아. 내가 얘기했을 텐데 제대로 들은 거야? 이젠 격리 업무를 제대로 할 때도 됐잖아. 그러자 그 후배가, 어, 다시 고쳐올게요. 그래. 그럼 그러니까 이제 마요미는 짜증이 난 거죠. 올해 신입들은 정말 왜 그러지? 그래서 화장실을 가려고 가다가 아까 꾸중했던그 후배가 뭔가 노트에 적고 있어요. 그래서 그 노트는 뭐야? 그랬더니, 그 후배가 아, 가르쳐 주신 거 노트에 적고 있는데 그래도 잘 모르겠어요 이렇게 얘기를 합니다 어, 그 순간에 마유미는 이 바로 전 챕터에서 하야카와 나눴던 자연 속에서의 대화가 떠오르죠 어, 나무에 싸게 돋는 계절이야 성장하려고 노력하는 모습이 참 보기 좋다 라고 하야카와가 어, 자연을 보면서 이런 얘기를 했어요 그걸 떠올린 마유미는 좋아 다시 한번 가르쳐 줄 테니까 이따 내 자리로 와 라고 얘기를 하죠 이런 식입니다 이 작가를 보게 되면 그 내가 정말 원하는 건 뭐지라는 책도 마찬가지인데요 일상 속에서 무엇인가를 겨, 경험을 하고 나서 그 경험을 가지고 자기 시간으로 들어갑니다 그 뭔가 생각할 거리를 얻은 다음에 그것에서 많은 결론을 자기만의 생각을 이어나가는 거죠 이것은 저도 약간 습관처럼 되어 있는 부분인데요 어~ 누군가를 만났을 때 혹은 어떤 일이 벌어졌을 때그일 이면에 있는 다른 의미를 찾으려고 많이 노력을 하는 편이에요 그러면 이제 내 일상의 경험이 비유가 되게 되죠 어~ 그런 비유를 통해서 글도 써보고 내가 겪었던 내가 깨달았던 것들을 정리하면 조금 더 어~ 조금 더 피부에 와닿게 혹은 잊혀지지 않게 어, 아로새겨지는 느낌이 좀 듭니다 일상을 그리는 작가들에게 있어서 이렇게 일상적인 상황이나 현상들을 관찰하고 그 안에서 무언가 이야기거리를 끄집어내서 자기의 이야기로 연결짓는 어, 이런 종류의 스토리텔링은 굉장히 사색적이고 어떤 독자에게는 지루할 수도 있지만 좀 여백이 많은 시간에 혼자서 어, 시간을 좀 보내는 사람들에게는 굉장히 좋은 친구가 되는 것 같습니다 어, 저도 약간 생활툰 같은 걸 그려보고 싶을 때가 있는데요 그때가 주로 이래요 저만의 어떤 일상 컨셉이 생겼을 때 거기서 소소하게 느끼는 깨달음들을 그냥 흘려보내기가좀 아깝다고 느낄 때가 있어요 그럴 때 어, 이런 일이 있었는데 말이지 그 일에서 나는 이러이러한 걸 느꼈어 하면서 얘기를 전달하고 싶은 기분이 들 때가 있는 것이죠 어, 거기에 누군가는 공감하기도 하고, 누구는 뭐, 공감을 못할 수도 있겠지만, 그런 종류의 작은 그말 건넴이 갖는 매력이 분명히 있습니다. 뭔가 되게, 제가 지금 하고 있는 그 작품은 조금 더 진지하고 조금 더 격하죠. 어, 극화의 어떤 정통 극화의 스토리텔링을 가지고 가고 있기 때문에, 지금 소소한 일상적 대화의 방식으로 독자에게 접근하진 않고요 조금 더 진지하고 각을 잡고 접근한 느낌이 듭니다. 그래서 가끔은 저도 이렇게 마스다미리 작가의 작품처럼 소소한 이야기로 독자를 만나고 싶을 때가 생기는 것 같아요. 네, 음, 오늘은 마스다미리 작가의 내가 정말 원하는 건 뭐지라는 책에 대해서 이야기를 해봤고요. 또 함께 주말엔 숲으로 결혼하지 않아도 괜찮을까라는 다른 책들에 대한 이야기도 좀 나눠봤습니다. 여러분도 지금 굉장히 들뜨는 시기죠 누군가를 만나고 누군가와 시간을 함께 공유하기 참 좋은 날씨기도 합니다만 은 가끔은 자기 혼자만 데리고 어디 공원이나 카페나 혹은 자기 방도 좋아요 혼자만 데리고 나가서 시간을 보내는 것도 참 좋다는 생각이 듭니다 그리고 그때 리고그 도움이 될 만한 책이 아닐까라는 생각으로 가져온 책들입니다 네 그러면 다음 주만밖에서 어떤 작품을 할지 모르겠지만 또 재미있고 저를 감동시켰던 다른 만화를 들고 찾아보도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 만화가 이준곰이었습니다.